0: Cargar frustración es como llevar algo del supermercado a casa que no necesitas. Todos tenemos agujeros que tapar en nuestros propios techos. Todos tenemos luchas internas que no deberíamos ignorar. Este podcast no responderá a todas tus preguntas, pero sí te inspirará a que puedas encontrar belleza en cada temporada. Prepárate un buen café, abre tu corazón y disfruta este episodio. Aquí estoy una vez más con ustedes y bienvenidos a mi episodio 105 del podcast Agujeros en el Techo. Eh, aquí estoy bien contento, bien inspirado, bien emocionado, feliz como siempre. Durante el día escuché un mensaje de Pastor Andrés Speaker que me voló el cerebro honestamente de una serie que se llama Sanamente y el mensaje se llama Pensamientos Rebeldes. Si lo pueden escuchar, Vayan, por favor, es un pedazo de mensaje, Eso es increíble, me, me, me tiene súper animado Creo que un hack de vida que tengo que darles antes de empezar este episodio Es que es importante retroalimentarnos de, de cosas a través de nuestros sentidos Escuchemos podcasts, eh, prédicas, mensajes de algo, enseñanzas de algo, videos educativos, leer libros Tener buenas conversaciones, de esas conversaciones donde uno entra de una forma y sale diferente, ¿no? Donde salimos animados y la inspiración se encuentra en todo lugar. Si quieres que tus días sean mejores, vive constantemente lleno de inspiración, ¿ya? Si quieres vivir el resto de tus días triste, júntate con gente que siempre está triste. Pero si quieres vivir días llenos de inspiración, júntate con personas inspiradoras. Eso te va a ayudar en tus días malos. Entonces, ese es el hack de vida. Y aquí estoy bien por dicha. En este momento no estoy tomando café, pero pronto espero hacerlo. Tomé temprano. Pero aquí estamos, inspirados, felices y obviamente les doy gracias. Saco tiempo en esta intro para agradecerles a todos los que me apoyan. Ya saben que si algo acá les ha llamado la atención, les ha funcionado, han tomado notas y desean compartirlo, pues adelante. Aquí vamos con todo entonces. Y el foco de esta conversación que quiero tener con ustedes es acerca de la frustración. ya, De cómo nos hemos sentido a veces frustrados en nuestros días, en, en estos momentos, en nuestras temporadas. Y, y cómo eso nos abruma, ¿no? Últimamente en mis episodios se está hablando como de ciertas sensaciones, ciertos sentimientos... Y creo que esta es una de las que más me identifico así por mil. La frustración es cuando siento que algo no ha sido satisfecho en mí. ¿ya? Hay una necesidad interior de algo, puede ser una necesidad superficial, muy profunda, pero estoy insatisfecho, entonces tengo hambre de algo más. Es cuando mis expectativas no se cumplen. Y es importante recalcar que muchas veces las personas no son las que viven fallándote, sino que son tus propias expectativas sobre otros las que te fallan. Y hay algo y hay algo que me parece muy cool o un concepto que es sobre la decepción. A mí se me parecía mucho lo que era la decepción y la frustración. La frustración es cuando algo no ha sido satisfecho en tu vida, y la decepción es cuando te sientes engañado por algo para que lo puedas estudiar y puedas decir estoy realmente decepcionado de esto o estoy frustrado por esto. Pero te decepcionas cuando te sientes engañado por algo, por alguien o por tu mente o lo que sea. Eh, creo que me, me pasó cuando era un poco más chico que um, tuve falsas expectativas con respecto a muchas personas o a mi vida y hoy a mis 30 años hay muchas cosas hermosas que estoy viviendo y es gracias al esfuerzo, ¿no? A la fidelidad en situaciones, a la constancia, pero también fui constante en mis necedades, y mis tonterías, y mis estupideces. Y decidí no tomar eh, acciones al respecto y estoy viviendo cosas que no deseo. Porque lo que hoy estoy viviendo tiene que ver con lo que ayer permití que viviera, que sucediera en mi corazón. Lo que se vio ayer, hoy estoy viendo las consecuencias, sea bueno o sea mala. Eh, Verdad, con respecto a, no sé, tengo que pagar una deuda de una universidad. Eh, tengo un tema en algunas áreas de mi vida que me cuesta romper esas luchas o, o todos esos conflictos o soy muy impaciente o tengo demasiadas expectativas de las personas. Y, y sí, tengo que ser obviamente fiel y leal hoy a responder al compromiso que adquirí ayer por no usar mi cabeza, pero hay cosas que nos hubiera gustado cambiar y que hoy nos frustran porque decimos, si yo hubiera hecho esto o aquello y los hubiera, no existen. Es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Eh, no podemos cambiar lo que ya pasó, simplemente hoy aceptamos y nos adaptamos a lo que está presente y tomamos decisiones al respecto para que nuestro presente sea mucho mejor y construir el futuro. ¿Qué nos hubiera gustado cambiar para que hoy fuera distinto? ¿O cómo nos hace sentir lo que hoy estamos viviendo y estamos viendo frustrados? ¿Qué me frustra todos los días? Yo no les miento, hay días donde me levanto súper frustrado porque hay pensamientos en mí que me llevan a suponer que lo que hago no es tan bueno como otros lo hacen. Y no solamente tengo falsas expectativas de las personas, tengo falsas expectativas de mí mismo donde no me creo capaz de hacer o me creo inútil, o me creo que no soy tan bueno como otros. Pero cuando yo cambio mi forma de pensar acerca de mí, creo que me siento sumamente diferente. Y, y dejo mi frustración de lado y me enfoco en el esfuerzo, en el ser constantes y en el reconocer que la constancia tarde que temprano dará sus frutos. Y por eso la frustración Va a llegar a nuestra vida de repente, de vez en cuando. Pero la frustración prolongada en nosotros nos terminará llevando a depresión. A una vida depresiva. Y la frustración combina un montón de cosas. Es un plato con un montón de cosas que te comes. Y frustración viene acompañada de sensaciones, de emociones, sentimientos como dolor, triste, tristeza. puede estar feliz y a la vez enojado. Entonces la frustración te hace combinar cosas. Yo no sé si ustedes han comido de todo en un día, en un bufete o lo que sea, se comieron todo y estuvieron mal del estómago en la noche. Así es. Frustración es comerte todo junto, revuelto y te cae mal. Y como no sabes qué es lo que sientes, porque tienes todo revuelto, terminas enfermándote. La frustración termina enfermando tu vida, tu espíritu, hasta tu parte física. Eh, y te quiero compartir tres cosas me han funcionado acerca de cómo lidiar con esa frustración que llevamos por dentro porque la frustración no es una tontería, no es algo superficial, es algo que cargamos y no lo aceptamos. Generalmente el orgullo nos ciega de ver la frustración que tenemos y te comparto tres cosas para luchar con esa frustración que tenemos por dentro y esto lo hablo desde mi propia experiencia y posiblemente eso te va a ayudar. El número uno es mírate en tu propio espejo. Cada vez que te vas al espejo, recuerda lo que Dios ha hecho en ti. Recuerda. Esa es la palabra. Recuerda. Siempre serás mejor que antes. La versión que hoy estás experimentando en ti es mil veces mejor que lo que antes ha pasado. Por mil. Las cosas buenas que, que pasaron antes, porque... Muchas veces vivimos recordando, uy, es que me pasó esto antes y quiero volver a ese año o ese momento o esa situación. Pero ninguna cosa, las que pasaron antes, serán mejores que las que vienen. Nunca. Lo que está por delante tiene muchas mejores oportunidades que las que hubieron ayer. ¿Por qué? Porque hoy tienes la experiencia y la sabiduría que no tenías en ese momento. No permitas en este tiempo que nadie camine por tu mente con los pies sucios. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces vives frustrado por las conversaciones que tienes con alguien más, por los malos consejos, por las falsas expectativas, por cómo permites que tu mente se llene de pensamientos sucios y permites que esos pensamientos caminen sobre tu cabeza y ensucien las cosas buenas que tienes. No permitas que nadie camine por tu mente con los pies sucios, nada ni nadie. Y me gusta mucho un verso que dice Juan 14, 26. Hoy estamos un poquito con algunos versículos y, y esto me fascina. Dice Juan 14, 26 en la versión TLA. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Y hay, una, y hay algo muy clave. Dice el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas cuando se habla de todas las cosas... Amigos y amigas significan todas las cosas en hebreo, arameo, griego, en la versión que tú escuches o leas o en el idioma que sea. Significa siempre lo mismo. Yo puedo mirarme al espejo en medio de mi frustración o de mi decepción y yo ocupo que Dios me recuerde y me enseñe todas las cosas. Que Él me enseñe, sí, en mi pasado vieron errores, pero enséñame que de eso hubo algo bueno. Recuérdame lo que tú me has enseñado siempre. Recuérdame que algo. Recuérdame que soy tu hijo tu hija. Recuérdame que tengo valor, que tengo dignidad, que tengo esperanza, que tengo un lugar. Que lo que me está frustrando hoy es solamente temporal. Es algo que ocupo atender. Y hay cosas para que sepas que vas a ocupar ayuda profesional y no solamente espiritual. Y te animo a que puedas buscar consejeros, mentores, líderes, no solamente cristianos sino en el ámbito totalmente profesional, psicólogos, psiquiatras, coach, consejeros de vida, lo que necesites, siempre y cuando te ayuden a elevar tu potencial por mucho. Pero nunca olvides que puedes mirarte en tu propio espejo y volver a ver eso que estás viendo que no es perfecto, pero que el Espíritu de Dios te va a enseñar todas las cosas y te va a recordar algo. Pídele a Dios que siempre te recuerde como, ok, no todo es tan bueno como, como se está viendo ahorita y estoy frustrado. Pero tu palabra dice que tú me recordarás todo lo que me has enseñado. Enséñame lo que me enseñaste hace cinco años donde la pasé mal y tú fuiste fiel. Quiero recordar eso porque tú vas a volver a hacerlo. Y que puedas pensar eso. Entonces el punto número uno es mírate en tu propio espejo. Mira lo que Dios ha hecho. El punto número dos es... El miedo no es tu roomie, solamente es tu vecino o tu vecina. Para los que no sean un roomie, es como cuando vas a alquilar una casa y tienes que ir con diferentes compañeros ahí en la casa. Es una vida en comunidad, en una casa no siempre son tu familia, pueden ser desconocidos, pero son como una pequeña familia. Ok, viven juntos, son amigos, eh, tienen círculos de amigos diferentes, sus familias no necesariamente se conocen desde el principio, pero simplemente pagas una parte de la casa y entre todos pagan los gastos. Eh, no poder responsabilizarte de todo lo que pasa en esa casa, ¿no? En tu propia casa cuando vives con roomies. Pero sí poder responsabilizarte en tu corazón lo que haces con lo que tú sientes en esa situación. Y sí, a veces tenemos miedo en el lugar donde estamos porque nos sentimos afectados o heridos por decisiones de otros. Y frustración muchas veces es como un medio que aunque sea malo, nos ayuda a evitar caer. Pero está en nuestras manos la posibilidad de hacer algo con todo lo que estamos sintiendo. Si algo no me gusta o me desagrada, yo puedo decir que no a esto o sí a esto. O puedo tomar un rumbo diferente. Está en tus manos el elegir. Y el miedo... Es un pasajero que puedes llevar en tu carro, pero llévalo en la cajuela, en el asiento de atrás, donde no te esté estorbando. Llévalo ahí. Recuerda que eres frágil, recuerda que no eres perfecto, que eres, tienes debilidad. Y el miedo nos acompaña muchas veces en nuestro viaje y nos hace sentir como esa parte vulnerable, esa parte que nos frustra porque no todo está saliendo como queremos. Pero, y el miedo lo, lo puedes llevar, no pasa nada, a veces lo ocupamos para saber que dependemos de alguien más grande que nosotros o alguien mejor que nosotros que conoce el camino, pero nunca el miedo puede ser tu copiloto. El miedo te recuerda tu necesidad de Dios de decir, no lo sé todo y te necesito, pero cuando es el copiloto te distrae, porque me imagino si fuera la voz de Waze, te va a estar dando direcciones ahí incorrectas, como gira a la derecha, a 100 metros caerás en tu peor desgracia. Sigue 50 metros, te encontrarás con tus peores decepciones. Sigue un kilómetro hacia el frente, vas a perder tu propósito. Me imagino si el miedo fuera como el que te dice el Waze, simplemente el miedo te va a hacer perder la perspectiva correcta de lo que realmente era para ti y te va a enseñar a no arriesgarte porque no vale la pena. Y también lo veo como esta manera y es que a veces pistolas que te apuntan no siempre tienen balas de verdad, sino son balas de salva. Si no sabes que es una bala de salva es como un explosivo que presionas la pistola pero sirve para hacer tal vez hasta películas de efectos especiales o de niños, ¿verdad? Es como un explosivo local en el arma para simular el sonido de algo que, es, que parece cierto pero es falso y el miedo te hace ver ciertas cosas que son falsas y el miedo que no sea tu roomie, que no sea tu copiloto, que no sea tu acompañante. Solamente sabes que está ahí, solamente sabes que es tu vecino pero vences la frustración cuando sabes elegir qué hacer con lo que tú sientes, aunque otros tomen sus propias decisiones. No cargues el miedo. Tú decides sabiamente. Mateo 25, 23, en Traducción Lenguaje Actual dice, El hombre le contestó, Excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti. Ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. Uf, me encanta porque esa es la historia. De la parábola de los talentos. Somos confiables cuando cuidamos lo poco que tenemos. Cuando tú te empiezas a cuidar lo poco que tienes, le empiezas a recordar al miedo que no es necesario que esté copiloto. Lo, lo lanzas por atrás y te vuelves una persona en quien se puede confiar, que lo vamos a ver más adelante. Pero eres un buen cuidador de lo que tienes y dice, ahora van a cargarte cosas más importantes. Muchas veces vimos frustrados por cosas que no tenemos, pero el principio significa esto. Muchas veces no tienes cosas más importantes porque no estás siendo capaz de cuidar bien lo que tienes ahorita. ¿Quieres tener algo más importante? Cuida aquellas cosas que parecen no tan importantes. Cuida aquellas cosas que parecen pequeñas, aquellas cosas en nuestro carácter que me estorban, en, y yo esto lo, con, lo he confesado en mis, en mis episodios, la impaciencia es un mal que yo tengo, porque el fruto del espíritu es paciencia, ¿no? Y yo parece que no tengo, parece que cuando hicimos fila para recibir paciencia, llegué tardísimo, ¿ya? Entonces, si yo quiero que, que se me confíen cosas más importantes, tengo que empezar a cuidar esa impaciencia y decir, ¿cómo hago para que la impaciencia se vuelva paciencia?, ¿Cómo hago para que mi infidelidad se vuelva a fidelidad? ¿Cómo hago para aquellas cosas que yo no estoy prestando atención, prestarles más atención? Porque aquellas cosas que parecen menos importantes requieren de más honra. La suma de aquellas pequeñas cosas no importantes son las que hacen todo lo importante. Porque al final somos la suma de detalles. Mil detalles somos nosotros. Y si no atendemos detalles, no atendemos nuestra vida. Entonces eso deja el miedo de lado. Si se te ha confiado algo pequeño cuídalo muchísimo. Cuida el propósito que tienes. Si es un pequeño negocio o es una pequeña oportunidad cuídala con todo tu corazón. Esfuérzate y sé mejor. Muchas veces Dios va a poner algo en nuestras manos tan espectacular cuando tú cuides con ese mismo amor con el que deseas lo grande cuides lo pequeño. Con ese mismo deseo con el cual tú te quieres ganar las mejores oportunidades, con ese mismo deseo tú cuides las pequeñas oportunidades que hoy tienes. Hay gente que es frustrada porque siente que no tiene nada y que no ve nada y que lo que tiene no es suficiente, ¿no? Mira lo que tienes, suficiente para que Dios pueda darte más que suficiente. Cuando tú seas agradecido con lo pequeño que tú tienes, Dios va a poder decir, te van a cargar cosas más importantes. Y cierra con esto ese verso. Vamos a celebrarlo. Sabes, en la medida que Dios te va dando cosas, Él celebra contigo. Porque Dios no es un Dios que solo te da algo, sino que es un, un Dios que está contigo y te celebra. Él celebra tus pasos. Si es un pequeño negocio, si es una pequeña oportunidad, como les digo, Él está celebrando tus pasos. No te sientas solo. Cuando no escuches a Dios, piensa que Él está preparando tu fiesta sorpresa. Así lo tienes que ver. Entonces, como les digo, ¿cuál era el primer punto? Mírate en tu propio espejo. Mira lo que Dios ha hecho. El 2. miedo no es tu roomie, solo es tu vecino. No puedes hacer nada con lo que otros hacen. Ser responsable con lo que tienes y cuida bien lo poco para que se te encargue lo más importante. Y el tercero es intercambia frustración por confianza. Yo esto me imagino ir a un supermercado. No sé si en sus países hay. Acá en Costa Rica está el PriceMart, que es para hacer compras de por cantidad. Ya no puedes comprar una caja de leche, tienes que comprar cinco. No puedes comprar una bolsa de de un kilo, tienes que comprar cinco. No puedes comprar una Coca-Cola, tienes que comprar como cinco. Entonces, como posiblemente para, para comprar cosas para toda la familia, para alguien que es solo, pues no sé qué tan factible sea, pero es como para un negocio, para tu casa, y compras por cantidad. No tienes que ir cada semana para comprar para bastante tiempo. Yo imagino que cuando entramos ahí a un supermercado, tomamos el carrito y tenemos la oportunidad de elegir la, lo que queremos. Si yo quiero elegir leche, echo leche. Si de camino encuentro otra marca, saco la que tengo, echo la otra. Puedo ir a comprar carne, puedo ir a comprar frijoles, puedo comprar cereal, no sé, helados, costillas, lo que sea. ¿Ya? Pero está en mí la decisión de saber qué echar. Y, y como les digo, el tercer punto es in intercambia frustración por confianza. Tú estás con ese carrito hoy por delante en la vida. Tú decides qué echas en tu carro. Porque llevas a tu casa cosas que tú no necesitas. Nunca vas a poder llevar en tu carro todas las cosas. Pero lleva lo que tú necesitas, no solamente lo que tú quieres. Porque lo que tú y yo queremos no siempre es bueno. Y hoy puedes cambiar algo. Si estás en el supermercado, estás en ese lugar en tu vida. Tú puedes cambiar tu frustración por confianza. Llena tu carro de confianza. Ten más confianza. Confía en en que puede ser bueno lo que estás haciendo hoy. Confía en que las cosas serán mejores. Confía en las mejores oportunidades. Confía en que lo mejor está por venir. Parece una frase trillada, pero es cierto. Lo mejor siempre está por venir porque Dios está en tu futuro. ¿Sí? Salmos 31.15 dice eso. Salmos 31.15 dice eso como... En, en tus manos está mi futuro. Y creo que algo decía como... sálvame de los que me persiguen, ¿ya? Sálvame. O cuídame de quienes me persiguen, ¿verdad? Entonces, hay cosas que te van a querer perseguir en tu futuro. Pero no te preocupes porque Dios está allí. Aquellas cosas en tu miedo o en tu frustración que te están persiguiendo mañana. Quiero contarte que cuando tu frustración va de camino, Dios ya está en tu futuro. Y Él te va a cuidar y Él va a llenar tu carrito de confianza. Y aunque no logres todo en esta vida, cuando tú tienes a Dios, ya lo lograste todo. Así que tú puedes cambiar frustración por confianza. El estar frustrados, muchas veces reconocerlo, nos mantiene humildes de reconocer que ocupamos a Dios. De que ocupamos confiar mucho más en Él. Cuando me frustro es porque no tengo todo lo que quiero. Y siento que mis expectativas no se cumplen, pero puedo poner mirada en Dios y saber que cuando lo tengo a Él... Salmos 23. Cuando Jehová es mi pastor, nada me faltará. Te animo hoy a que hagas las paces con tu día. Si lo escuchas lunes, ya haz paz con el lunes o con el martes o el domingo. No sé cuándo lo escuches. Haz paz con este día. Eso te hará vivir mucho más feliz. Y algo para vencer la frustración es la disciplina. El estar disciplinados hace la diferencia entre poder reconocer aquello que es necesario de aquello solamente que quiero o que es superficial y sí, en la vida tendrás que tomar decisiones por instinto que sientas esa corazonada y también por sabiduría en el sentido de que puedes pensar más eh, y en la frustración a veces tampoco perdonamos cosas o momentos o personas pero tú no perdonas porque otros necesitan que tú los perdones tú perdonas porque tú lo necesitas y Porque Dios te ha perdonado a ti. Y cero ya con este verso y una frase nada más: Proverbios 3, 5, 6. Proverbios 3, 5, 6. TLA. Pon. ¿Estás frustrado? La respuesta es: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios y en todas, en todas tus acciones, y Él te ayudará en todo. ¿En qué te va a ayudar? En todo. No solamente te va a enseñar en cosas de la iglesia. Te va a ayudar en tu trabajo, en tus relaciones con alguien. Dios te va a ayudar en todo porque Dios es un Dios bueno. Es un Dios que nos ama. Y la frase tuiteable, si la quieres tener hoy, en medio de tu frustración, tu mejor relación con Dios hará que tomes tus mejores decisiones. Te la repito para que la apuntes. Tu mejor relación con Dios hará que tomes tus mejores decisiones. Bienvenido al mundo de los frustrados. Todos estamos frustrados por algo. La vida nunca será como queremos. Pero si sí podemos vivir en medio de todo esto la vida que Dios quiere que vivamos, ahí está. Vivirás menos frustrado cuando puedas aprender a ser más agradecido. Cuando cuides más lo que tú tienes para que cosas más importantes se te confíen. Haz las paces con tu día y digámosle al lunes, bienvenido lunes. Te quiero, te amo, no te tengo rencor. Los lunes también pueden ser buenos, porque Dios sigue siendo bueno. Un día no es malo porque las circunstancias fueron difíciles. Yo puedo hacer que mi día sea bueno porque Dios está conmigo y hace que mi día sea bueno a pesar de mis circunstancias difíciles. ¿Ya? Y ya. Y por tercera vez, si lo ocupas escuchar, en medio de tu frustración. Tu mejor relación con Dios hará que tomes tus mejores decisiones. Y listo amigos, eso fue. Yo también lidio con esto, porque yo también batallo con esto. También tengo mis dudas en un montón de decisiones que tengo por delante. Pero puedo confiar en que lo mejor está por venir. Puedo confiar en que yo en mi carrito decidiré intercambiar frustración por confianza. Porque en mi casa lo que ocupo es confianza. Para seguir adelante No frustración para detenerme Y estar embarrelado en el lodo Y bueno Lo que pasó en el pasado No puede cambiarse y ya pasó Pero en el futuro Cuando Me perseguía la frustración Y iba el camino a mi futuro Ya Dios estaba en ese lugar Así que podemos dormir en paz Bueno, eso fue el episodio 105 Gracias a todos, si hay algo de esto que te impactó, te gustó, eh, me lo puedes, me lo podemos conversar ya, podemos escribirnos y, y animarte y que me animes y no es porque todo lo sepa, sino quiero ser un amigo más, quiero solo abrir mi corazón y, y si sientes que Dios te hablo algo y me lo quieres hacer saber, genial. Y bueno, gracias por escuchar este episodio, ya saben que lo pueden compartir eh, por redes sociales, Instagram, Facebook, Whatsapp. Y eso está disponible en Spotify, Apple Podcasts y Anchor. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Agujeros en el Techo. Y nos escuchamos la próxima. Provechito al café. Bye.